0: Essa é a SBS em português. Como desenvolver um inseticida ecológico que combata os insetos e pragas da lavoura sem agredir a natureza? Que tal recorrer ao mais agressivo matador de insetos no planeta, a aranha teia de funil, considerada uma das mais venenosas do mundo? Foi isso que fizeram pesquisadores de Queensland aqui na Austrália. Eles criaram um pesticida mais seguro que os agrotóxicos que a gente normalmente usa para a produção agrícola. Para falar como o veneno dessa famosa aranha virou um pesticida que gera um impacto muito menor para o meio ambiente, eu conversei com o responsável por essa importante pesquisa. O criador do projeto, que recebeu o Prêmio de Inovação do Estado de Queensland, é o professor Glenn King, Chief Executive Scientist da INFESA, uma divisão do Instituto de Biociência Molecular da Universidade de Queensland. O professor Glenn King também faz parte do Centro de Pesquisa do Instituto Butantan no Brasil, que tem como objetivo desenvolver remédios usando venenos e secreções animais. Oi, professor! Muito obrigada por falar com a SBS em português. A gente está muito feliz em te ter aqui.
1: Nice to be here. Thanks for having me.
0: Como que surgiu a ideia de buscar o veneno de uma aranha para criar um pesticida?
1: I do think that it makes a lot of sense. Spiders are the of course the best insect predators on the planet, so you would think that they had been working on the problem of how best to kill insects for hundreds of millions of years. And so we decided simply to take advantage of what was already available in nature. Um, in the hope that they would be much more eco friendly than the chemical insecticides that we use right now.
0: E por que, que eles são mais ecológicos? Uh, there's a variety of
1: reasons. Uh, one, one is that they, they are small proteins or peptides. Um, because they're much bigger than chemical insecticides, they interact with their targets in more complex ways, and what that does is give them selectivity. So they tend to be much more selective for insects over other animals. That's really important for insecticides, right? Because you're going to spray them on the farm. You're not worried about what effect they'll just have on the targeted pest insect, but what effect they'll have on other insects, what effects they'll have on birds, what effects they might have on fish, humans, the farm dog, cattle. So it's really important that it's quite selective for the insects you're trying to target. So these molecules have much better selectivity. And the other thing is they're just little proteins about the size of human insulin. And in the the wild, they just break down to amino acids and provide soil nutrients. So there's no nasty residues from these insecticides like you see with some chemical insecticides. So they're extraordinarily safe. And the ones we've developed are so safe that you can spray your crop in the morning and you can actually harvest it in the afternoon. You don't have to wait. There's no delay period before you can actually harvest your crop.
0: Como que você escolhe uma aranha específica para atingir um objetivo específico? You know, we didn't choose a
1: specific spider. What we what we had was a collection of spider venoms, and we screened those venoms to see which had that the potency we needed and that selectivity that I talked about. And then, having um, found venoms that were useful, we then looked for the molecules within the venom. So the venoms are quite complicated. They can have several hundred to several thousand molecules. So Once you have a venom that works, you've got to find what's the molecule inside that venom that's doing the job. And that's actually where most of the hard work is. So we isolated the molecules and then we basically uh, played off those molecules against one another to see which was going to be the best. And, and that's the one that we've taken forward and that Destron had developed commercially.
0: So the winner was the funo spider. what is it called?
1: It's the, the winner was actually from the venom of the lethal Australian funnel-web spider. And, and that's an important point because it's a lethal spider. People may say, well, why would you use a lethal spider to develop something that would going to spray on crops? And the answer goes back to what I said before. Venoms are super complicated. There is one molecule in the venom of that spider that is really dangerous to us, but all the other molecules are harmless. And so it's obviously one of those harmless molecules That we'd as an insecticide.
0: Você me contou que o veneno da aranha-teia-de-funil pode ser letal. Eu li que o veneno pode matar uma pessoa em 15 minutos, né? Essa rapidez da ação do veneno seria uma das razões da, da rápida eficácia dele como um pesticida?
1: Essas coisas tendem a ser rápidos, então, unlike a lot of biological insecticides biológicos que haven't been very successful because they're slow-acting, These are neurotoxins, so they act on the insect nervous system. So, yes, they are relatively quick-acting, and and that's good from the farmer's point of view, right? If you've got a serious infestation, you don't want to wait a few days for the insect to die because it's going to keep eating during that time. You want to actually either paralyze or kill that insect pretty quickly, so your crop doesn't get eaten anymore.
0: Tem uma outra coisa muito legal que eu aprendi sobre você, que você faz várias colaborações com o Brasil no Instituto Butantan lá em são paulo você fez alguma colaboração com eles para essa pesquisa específica por exemplo
2: Não for this
1: specific project não. no i have a very close relationship with wutantanum on the advisory board of uh, an amazing center there which is using venoms in a different way so what and this is called the the center for excellence in new target drug discovery and you know, it's partly funded by smith Klein, the, the, um, the um, biotech company And what they're doing is taking advantage of the fact that venoms sometimes cause adverse effects. They might cause arthritis-like symptoms or inflammation, for example. And they're trying to work out, well, how does it do that? If we can understand how the venom does that, then we might be able to work out what targets we should be using to develop new drugs against arthritis or inflammation. So they're trying to use the venoms to discover drug targets rather than actually develop drugs. So it's a really nova uh, novel way of using venoms.
0: Você acha então que os cientistas australianos e os cientistas brasileiros, eles têm trocas de conhecimento valiosas e importantes?
1: Oh, absolutely. A Brazil is one of the leading venom institution not only doing venom research but producing antivenoms and vaccines for for most of Brazil. Um, so they have a, an incredible reputation all around the world. Um, and we see their scientists regularly at the major scientific meetings, Uh, and there's lots of exchanges between the uh, Instituto Butantan scientists and and the rest of the Venom scientists around the world.
0: Você já foi ao Brasil, lá no Butantan?
1: Yeah, look, I go to to Butantan every year, fortunately. I love going to Butantan. It's like a little oasis in the middle of Sao Paulo. (laughs) Uh, So it's a wonderful place to visit, and I usually go there once a year, usually around October, November, where we have... An advisory board meeting for that centre
0: in summer. I see that. Ah, <laughs> uh, yes, of course. Of course. <laughs> um, e você veria essa sua pesquisa sobre os pesticidas sendo aplicada no Brasil algum dia?
1: Yes, Brazil is is definitely on the list of, of countries that the the company would like to introduce the insecticide. So Brazil, of course, has a very strong track record of using uh, eco friendly biological insecticides so i think it's something that will be adopted fairly quickly in brazil they're doing their european registration now so it's already registered in um um north america um and so canada usa mexico europe is next and i think brazil might be next on the list so hopefully sometime in the next few years we hope to see these insecticides being used in brazil
0: e você ganhou um prêmio, né, com essa pesquisa? Como é que foi ganhar esse prêmio do primeiro-ministro por inovação?
1: I, I, see, I see the award as a, as a sort of a, a reward not just for me but all the amazing students and postdocs in my lab who have actually done this research that has led to all these applications.
0: E agora você está fazendo uma nova pesquisa sobre usar o veneno das aranhas para curar doenças cardiovasculares, né? Como um ataque cardíaco, por exemplo. Me fala um pouco sobre isso.
1: That's correct. Yes. Yes. Yes, yeah, so that, that, that's, a, again, um, a case where the Australian China web spider uh, turned out to be the winner. So we had a particular target in the brain that we were interested in for stroke that we thought, um, if we could develop a drug that inhibited this thing um, known as an iron channel, that, that we could protect the brain after stroke. So in this case, we screened a very large number of venoms looking for a molecule that would inhibit this. And, and it just so happened that the best molecule was in a different Australian funded web spider. This time, one from Gari, uh, an island just to the north of Brisbane, uh, and it proved to be an incredibly potent inhibitor of the drug target we we're interested in.
0: Você acha que os testes clínicos vão conseguir começar logo?
1: Yeah, look, it's the, the uh, we stand out a company at the beginning of. uh what are we now, 2023, in 2022 or beginning of 2023. um, And we're on target to uh, go into phase one clinical trials within the next year or so for um, heart attacks. So our first application will be protecting the heart um, um, during a heart attack. So the corollary of the research we originally did, which was we were interested in the molecule for stroke, was that we thought, well, if it works so well in the context of stroke, Maybe it will protect the heart as well during a heart attack, and that turned out to be the case. So the first clinical trial we will do is actually going to be for heart attack, and stroke will come later.
0: Is treatment doing well? Is it?
1: Yeah, look, it's a huge problem worldwide. As you know, heart attack and stroke are the two biggest killers in the world. We don't not have a single drug to protect the brain or the heart during those events. So this would have huge clinical implications if we were successful. So. We obviously have our fingers tightly crossed.
0: E uma outra pergunta aqui, sobre um outro projeto, você tem supervisionado também o trabalho da doutora Fernanda Cardoso, né? Ela está buscando uma cura para a esclerose múltipla, o, também conhecido como ela. Parece que os venenos da aranha têm um potencial para curar muitas doenças, pelo que eu estou vendo. Me fala um, um pouco dessa pesquisa da Fernanda.
1: Eu acho que isso é uma aplicação muito emocionante. Claro que a Fernanda também fez um trabalho na área da dor crônica. Nós estamos interessados em tentar desenvolver melhores drogas para o dealing people that have long-term persistent chronic pain but she's done a lot of really nice work in that space but this is a new area and I think a really promising area.
0: Muito obrigada professor Glenn e que você tenha um excelente dia.
1: It's a pleasure to talk to you.
0: Eu conversei também com a doutora Fernanda Cardoso, que tem a sua pesquisa supervisionada pelo professor Glenn King no Instituto de Biociência Molecular da Universidade de Queensland, em Brisbane. Como explicou o professor Glenn King, ela busca uma cura para a esclerose múltipla, uma doença neurológica degenerativa progressiva e rara. Na ela, os neurônios motores que conduzem a informação do cérebro aos nossos músculos do corpo morrem precocemente. A pessoa perde os movimentos e metade dos afetados pela doença morrem até três anos. A Fernanda vive na Austrália, mas escolheu uma aranha lá na América do Sul para buscar uma cura para essa doença. Ela vai explicar para a gente um pouco melhor de como está esse processo. Oi, Fernanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda à SBS Português.
2: Muito obrigada. Um prazer te ter aqui.
0: Me fala um pouco, então, sobre esse projeto que você está trabalhando agora.
2: Bom, esse projeto é um projeto novo que é financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele é um estudo novo que utiliza peptídeos de veneno de aranha para combater a neurodegeneração do sistema nervoso motor. E que é a a degeneração do sistema nervoso motor, é é muito comum na doença de ela, né, que é a esclerose lateral amiotrófica e outros tipos de doenças neurodegenerativas. Então, nesse estudo, nós descobrimos fármacos muito importantes no veneno da aranha para desenvolver uma medicação mais segura e eficaz no tratamento da neurodegeneração. E
0: como veio essa ideia de ir atrás de veneno de
2: aranha? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante. Os venenos de aranha são ricos em peptídeos neuroativos. Peptídeos são moléculas proteicas pequenas e elas atuam no sistema nervoso de uma forma muito peculiar. Eles são super seletivos a seus alvos e isso possibilita o desenvolvimento de drogas mais eficazes e sem efeitos colaterais no tratamento de doenças neurológicas como a dor neuropática, neurodegeneração e a epilepsia eles também têm uma ação muito prolongada que diminui a necessidade de administração diária dessas drogas. Então, essa seria uma das vantagens de estar utilizando o veneno de aranha.
0: Então, assim como quando uma aranha pica uma pessoa e ela tem aquele efeito rápido, seria essa a lógica por trás de utilizar o veneno da aranha ter algum efeito mais rápido?
2: Bom, essa é outra pergunta muito interessante. Quando a aranha injeta o veneno na gente, ela na verdade injeta um coquetel de moléculas, né? E esse coquetel de moléculas vai ter essa ação que vai causar dor, geralmente causa dor na pessoa e é uma ação rápida. Mas para desenvolver medicação, a gente isola uma molécula e a gente faz a medicação com uma molécula apenas. E isso favorece a parte da da segurança, né, da da diminuição dos efeitos colaterais, mas mantém ainda aquela ação rápida e prolongada que você comentou. E qual é a aranha que vocês estão usando? Nesse projeto em específico, eu estou utilizando o veneno de uma aranha endêmica do Chile e do Peru. O nome científico dela é Trixopelma plurians e ela é por uma aranha, a tarântula aveludada verde peruviana.
0: Meu Deus, só de ouvir eu já tô com medo. E ela é, ela é muito
2: perigosa
0: para o ser humano?
2: Olha, ela é assim, se você tiver um encontro e uma picada com essa aranha, você provavelmente vai sentir muito dor. E crianças, dependendo da idade, pode sim levar à morte, infelizmente. E ela é encontrada aqui na Austrália? Não, essa aranha específica ela é endêmica do Chile e do Peru apenas.
0: Entendi. E como vocês trabalham com ela aqui? Vocês importam ela aqui para a
2: Austrália? Olha, a gente tem um banco de venenos de aranha, de tarântulas e outras espécies do mundo inteiro, que a gente vem colecionando nos últimos 10 anos. Então, a gente obteve o veneno dessa aranha através de colaborações com, com o América do Sul.
0: Entendi. Muito interessante. E, e qual
2: é a relação do Butantan com essa pesquisa? Bom, o Butantan é um dos centros mais avançados de estudos de veneno do mundo. E ano passado, por exemplo, eu fui visitar o laboratório da doutora Ana Maria, onde eles trabalham bastante com venenos para desenvolver medicações para doenças inflamatórias e também doenças neurodegenerativas. Então, o Butantan tem uma tecnologia muito avançada de estudos de venenos aplicados em medicação.
0: E como é que você vê essa colaboração entre brasileiros e australianos, né? pesquisadores brasileiros e australianos? Você
2: acha que a gente tem o que aprender uns dos outros? Sim, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, os australianos e os brasileiros, eles têm um um background parecido, eles são mais relaxados, mais entusiásticos, eu acho que isso ajuda muito no relacionamento profissional. uma relação complementar, porque a pesquisa brasileira, ela tem sido muito focada na parte é, do sistema imune e do sistema circulatório. E no caso da pesquisa australiana, australiana, a gente tem focado muito na parte de doenças neurodegenerativas e também doenças cardiovasculares. Então a gente vê que realmente as áreas são complementares. E um outro aspecto importante é que os métodos utilizados para investigar esses venenos são muito parecidos, independente do projeto. Então, a gente tem trocado muito conhecimento entre os métodos que a gente tem utilizado e isso tem ajudado muito a gente a avançar os nossos projetos para pesquisas mais avançadas, né, com com os, os outcomes com maior impacto e também aumentando, fortalecendo o laço entre o Brasil e a Austrália.
0: Então, cientistas do Butantan, vocês se comunicam online ou eles vêm para cá, vocês vão para lá?
2: Olha, eu fui para lá no passado, uh, o professor Blenkin, também visita o Butantan com frequência e a gente conversa muito pelas é, ligações é, online, né, hoje em dia o, o Zoom, o Teams, a gente conversa muito online, faz reuniões para a gente poder discutir os projetos, mas Quando tem uma oportunidade, sim, a gente visita eles e eles visitam a gente aqui na Austrália também. Que legal. E mais uma
0: pergunta, essa escolha de qual aranha você vai utilizar? Por exemplo, o seu projeto, a sua pesquisa agora, tem a ver com doenças neurológicas, né? Como ela, que você explicou. Como você escolhe aquela aranha específica? Ah, Esse é o veneno que vai ser melhor
2: para ajudar nessas doenças degenerativas. Olha, tem um processo inicial de pesquisa, que é o processo de descoberta, onde a gente entende as propriedades farmacológicas de cada veneno. E também, em paralelo, tem vários trabalhos demonstrando quais são os mecanismos que estão induzindo patologia nessas, nessas doenças. Então, a gente faz uma ligação entre as propriedades farmacológicas do veneno das aranhas com o tipo de necessidade, o tipo da patologia da doença. E assim a gente consegue selecionar o veneno que tem as propriedades farmacológicas mais indicadas para aquela doença e assim a gente começa a exploração desse veneno. E em que pé está a pesquisa agora? A gente agora está iniciando vários testes preclínicos. Em modelos de, de ELA. Nesse momento, agora a gente está fazendo vários testes.
0: E aí, são testes já em, em, em seres humanos que têm a doença, é isso?
2: Não, esse teste ainda está sendo em modelos animais. A nossa previsão é que em dois anos nós teremos dados suficientes para poder fazer um, um teste clínico em pacientes de ELA. E o objetivo é, desse novo,
0: a gente pode chamar de remédio? Não sei, me corrija se eu estiver errada. É, seria
2: mitigar a doença ou até uma cura? A gente espera que essa, essa medicação seja suficiente para curar a doença. Mas no que a gente já entendeu das, das propriedades benéficas dessa medicação, é que ela previne a neurodegeneração. E se ela previne. No caso dessa medicação não ser suficiente para curar a, a doença completamente, ela vai pelo menos ser parte de um coquetel de medicação indicado para ela.
0: Que legal, muito legal. Tem mais alguma coisa que você quer adicionar aqui sobre, sobre essa pesquisa?
2: Não, acho que por agora é só isso mesmo e que a gente está com bastante esperança de que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas, infelizmente, sofrendo com essa doença devastadora que é a ela. Bom, muito obrigada, Fernanda, foi um prazer falar com você
0: e eu desejo todo o sucesso. Espero que em breve a gente tenha aí esse medicamento pronto e no mercado.
2: Ah, muito obrigada a vocês do SBS Português, você, Adriana, pela oportunidade de compartilhar meu trabalho aqui.
0: Adriana em estoque para SBS em Português.